0: Olá, olá e sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio da segunda temporada do Jaco Perguntas. dizem por aí que rir é o melhor remédio e eu não podia estar mais de acordo, até porque adoro uma boa piada seca. Sei várias e podia estar aqui muito tempo a contar-vos algumas delas, mas seria um autêntico desastre, principalmente ao lado da minha convidada de hoje, ela sim que tem muita piada e que trata isto do humor e das gargalhadas por tu. E a verdade é que eu acho que vocês querem muito mais ouvi-la do que saber porquê é que as galinhas chocam. Já agora, é porque não têm travões. <risos> que recebo hoje a convidada mais pequena de sempre do Jacques Perguntas, mas acredito que o nosso tamanho está mais naquilo que somos e fazemos do que no nosso cartão de cidadão. E ser humorista, guionista, apresentadora de televisão, locutora de rádio e mãe em pouco mais de 30 anos não é para qualquer pessoa. Mas não pensem que reina a positividade por aqui. Como todos e todas nós, a convidada desta semana já teve vários altos e baixos na vida, mas para nos motivar e -se a seguir em frente, escrever o livro Vai Correr Tudo Mal. Diz que há gente que não sabe estar e faz parte daqueles que gozam com quem trabalha. Ou que gozam com os que gozam com quem trabalha. Enfim, trocadilhos que não ficam por aqui, porque a juntar a isto é extremamente desagradável todos os dias na Rádio Nacional. Motivos para trazer ao Jaco perguntas? Todos. Porque é o humor que nos salva e porque sem ele a vida não tinha piada nenhuma. E sem ela também não. Deem as boas-vindas à minha convidada de hoje. A grande Joana Marques. Olá Joana, bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelo convite. Uh, foi difícil agendarmos aqui uma data, mas estou muito orgulhosa de estarmos finalmente a conseguir.
0: É verdade, cá estamos finalmente. <risos> <risos> bem, no meio de tanta coisa, por onde é que nós podemos começar? Se calhar, porquê o humor? O que é que o humor tem de especial?
1: Uh, pois, eu não me lembro assim do momento em que escolhi propriamente o humor. Acho que foi assim um caminho natural, como se calhar as pessoas que têm muito jeito para desenhar uh, vão desenvolvendo esse, esse talento ou, ou como quem gosta de jogar futebol vai, vai tentando jogar mais a sério. Portanto, primeiro o humor surgiu como uma coisa normal, ainda longe de imaginar que um dia podia ser profissão. Pensando assim nos tempos da escola, era aquela pessoa que gostava sempre de estar a ironizar um bocadinho com os professores e que umas quantas vezes ia para a rua porque pronto, eles não gostavam muito eu percebo o lado deles, uh, e por isso tinha já este espírito assim de, de estar sempre a encontrar o ridículo nas situações. Depois um momento em que eu percebi que isso podia ser se calhar mais sério, quando foi quando cheguei ali ao fim do 12 ano e não me identificava muito com nenhuma das profissões normais uh, e dos cursos que os meus amigos iam tirar, alguns queriam ir para a direito, outros queriam ser jornalistas, eu acabei por ir para Ciências da Comunicação só porque não havia assim nada melhor, digamos, para aquilo que eu queria, eu gostava de escrever, mas não não notícias, não é eu não escrevia muitas a sério, resvalava sempre para o humor, mas não havia propriamente um curso, mesmo de, de guionista, que foi o primeiro trabalho que eu comecei por ter, não havia propriamente um curso, então fui para aquele, uh, só para os meus pais não me chatearem muito, e então e mais tarde fiz uns cursos mais práticos, esses sim já mais virados para esta área, e depois comecei a trabalhar e, e depois já não parei mais, e nem sequer tive aquele tempo de, de tomada de decisão, não me apercebi que estava a tomar a decisão de ser humorista, não, foi acontecendo naturalmente, ainda bem, porque eu acho que não tinha capacidade para ser mais nada. No resto, sou mesmo muito má em tudo.
0: <risos> Lembra-se da primeira vez em que fez alguém rir propositadamente? Em que se lembra de. Eu penso assim: eu se calhar até tenho piada, as pessoas acham-me piada.
1: Não me trates por você, senão sinto-me velhíssima, eu quero acreditar, okay. sinto-me sempre com 16 anos, por isso quero acreditar. Um, não sei, eu acho que há de ter sido uma coisa meio, meio infantil em casa, de tentar fazer rir os meus pais, que é aquele primeiro público que nós temos, lembro-me uhum. que com o meu irmão fazíamos umas peças no Natal, eu acho que muitas, muitas famílias passam por, este, por esta chatice dos filhos e dos netos quererem fazer teatrinhos no Natal e os nossos eram a imitar uh, os sketches do Hermano José, na altura acredito que seja uma coisa que muita gente fez e depois alguns foram médicos e, e engenheiros e tal, e pronto, no meu caso, continuei no fundo a fazer coisas desse género uh, pela vida fora, mas talvez seja assim a primeira memória que eu tenho de uma coisa mais, mais a sério, entre aspas, era montarmos ali uma espécie de palco e fazermos no Natal, uh, assim, para os pais e para os tios e para os avós. Uh, de resto, acho que era uma, era uma coisa normal lá em casa, nós todos gozarmos um bocadinho uns com os outros, assim um certo bullying, entre aspas, amigável, e por isso lembro-me assim de muitas brincadeiras de família, quase aquelas private jokes, há certas histórias que ficaram míticas na família, portanto acho que havia um bocado essa de humor e acho que isso ajuda, porque há pessoas que não, não têm isso à volta e depois são aquelas pessoas que às vezes nem percebem o que é que é a ironia e não é e que nós achamos estranho, mas acaba por ser normal porque se nunca foram habituados a isso e se os, se os pais e os avós são todos muito sérios se calhar depois fica difícil perceber, eu acho que tive muito esse treino intensivo em casa e agora agradeço porque deu jeito
0: Uhum. Pois, eu ia precisamente perguntar isso, porque às vezes o humor pode, ser, pode ter muita piada, mas também pode ser muito incompreendido. Como é que às vezes se lida quando o, o público não percebe que se trata de uma piada? O público, seja quem for, às vezes pode ser só uma pessoa que nos está a ouvir.
1: Sim, quando é só uma pessoa e estamos assim, imagina, como agora eu e tu, e se tu não percebesse, e isso é embaraçoso, porque estamos só as duas, então torna aquele silêncio uh, desconfortável. Uhum. Mas quando é assim, imagina, uma plateia, ou, ou então na rádio um conjunto das pessoas todas que ouviram e depois há duas ou três que enviam uma mensagem muito irritadas e que claramente não é só por não gostar é porque eu uh, acho que nem sequer perceberam bem que não era aquilo que eu estava a dizer ou não era isso que eu estava a insinuar interpretaram se calhar mal porque há aquelas que não gostam só porque não gostam ok mas há de facto essas que não, que não interpretam da maneira que eu, que eu gostaria e quando são assim poucas eu pronto eu continuo a achar que é impossível é, que toda a gente entenda tudo da mesma maneira e receba as coisas igual portanto acho normal resigno me com isso e não tenho aquela coisa agora vou explicar a piada não vale a pena pronto uhum. ou não entendeu ou não gostou e mais vale seguir uh, porque acho que agradava sempre ter uma percentagem mais pequena do que as pessoas que que perceberam
0: uhum. e um, quando tu estudaste ciências da comunicação eu também tirei Ciências da Comunicação. Como é que depois se pega no curso e se segue para a vertente do humor? Como é que começam a surgir as primeiras oportunidades no humor? Às vezes em cursos que são muito virados ao para o jornalismo ou para a parte de estratégia e às vezes essa parte do humor e do próprio entretenimento não tem assim tanto espaço.
1: Sim, eu diria que não teve nada a ver com o curso, na verdade foi um bocadinho nos intervalos do curso uhum. e depois até comecei a trabalhar ainda antes de o acabar e no, aquilo que depois na altura foi o tratado de Bolonha, que eu já sou uhum. velha, então eram quatro <risos> anos o curso e de repente passaram, passou para três uh, e, e então nessa altura tive que fazer esse terceiro ano já meia à distância e só ia lá à faculdade só a fazer os exames porque já estava a trabalhar. Comecei a trabalhar porque, como te dizia há pouco, ao mesmo tempo fui fazendo um curso, tipo mais curso profissional, uhum. na, na altura numa escola que era a Restart e que tinha cursos de, para argumentista, para guionista e tínhamos vários módulos em que aprendíamos, pelo menos as bases da escrita de várias coisas, comédia, entretenimento, tipo concurso de televisão, talk show, etc. e Isso eu gostei muito mais porque o curso que eu tirei era muito teórico e para mim era muito aborrecido aquilo, ainda por cima sabendo eu que não queria ser jornalista, não uhum. tinha ali nenhuma motivação, estava bastante desmotivada com aquilo e então de repente fiz um curso que adorei e com pessoas que também queriam fazer o mesmo que eu e onde conheci também professores que trabalhavam nessa área e uma delas, na altura a Maria João Cruz, convidou-me para ir para as Produções Fictícias, que era a grande empresa na altura de guionistas em Portugal, escreviam para o Hermano José, para a Ana Bola, para a Maria Ruef e tinham ali uma, um conjunto de guionistas sempre a trabalhar, e então juntei-me eles essa altura, ainda meio como estagiária mas depois rapidamente comecei a ter trabalho e as coisas foram-se metendo umas nas outras e pronto, lá acabei o curso, mas só só para dizer que acabei, acho que nem nunca fui buscar o certificado ou o que era <risos> acho que ainda lá está lá. Ainda lá paguei e depois não fui buscar quem é mais estúpido, tem que ir lá um dia e não é barato uh, para provar. pois não, pois não Aquilo o meu certificado e diploma, o diploma ainda era mais caro, eu não, o diploma não quero mesmo, vou então pagar só o certificado, mas creio que não, que não levantei, tenho que ir lá um dia e de facto até agora não, não fez falta, eu acho que é sempre bom aprender as coisas e claro que há coisas que eu aprendi no curso e que me lembro, mas não foi um curso que eu tenho adorado, era muito, pelo menos na minha faculdade, era muito... muito muito pouco prático, não havia nada de prático mesmo, eu havia amigas minhas que tiraram uh, jornalismo noutras faculdades e que punham a mão na massa e faziam programas de televisão e de rádio, eu acho que isso teria sido, para aquilo que eu queria fazer teria sido uma mais-valia, mas pronto, na altura não sabia, escolhi o curso errado.
0: <risos> e em termos profissionais qual é que é assim o projeto ou os projetos que, que mais destacas e que mais te marcaram e que tu mais gostaste?
1: É sempre mais fácil lembrar os mais recentes, não é? Mas eu hum, também claro. acho que ao mesmo tempo são de facto são de facto os, os melhores, entre aspas não, não desmerecendo os outros mas é porque eu também já aprendi mais portanto agora estou mais à vontade, os primeiros claro. são um bocadinho mais feridos porque acabaste de começar a fazer aquilo, não estás à vontade mesmo a ideia de trabalhar em conjunto com outros guionistas não é muito fácil porque quando ainda tens vergonha tens num brainstorming tens que dar ideias alto não é? tu se não tens uhum. bem confiança na tua ideia Pode, lá está, é tal história, pode ser uma piada que ninguém acha graça ou que ninguém entenda, ou que... Portanto, há mais esse medo de não ser compreendido, dos outros não gostarem de nós, pronto. Eu acho que os primeiros foram um bocado mais traumáticos, mais puxados, digamos assim. Ninguém me tratou mal nunca, nada isso é que tinha que vencer essa timidez. Claro. Que hoje em dia eu não tenho, felizmente. E tento agora, quando há pessoas eventualmente mais novas ou que estão mais a começar, eu também facilitar-lhes essa entrada num, num grupo em que está toda a gente a, a tirar ideias para o ar e fazer as pessoas ver que não, não devem ter medo, porque é só com ideias de vários, e isso vê-se muito agora no, no programa, isto é gozar com quem trabalha, com o Ricardo Arujo Pereira, que o método que ele promove de trabalhar é mesmo este, é mesmo pensamento livre e falar alto, e nós vemos tudo, sem medo, nós claro que nas primeiras semanas mais uma vez tivemos alguma cerimónia, porque não o conhecíamos bem, e era claro. estar ali a trabalhar com ele, um, mas a partir do momento em que essa barreira passou, é mesmo muito útil isso, porque... Das ideias de todos surge sempre uma ideia que é melhor do que a de cada um. Ou seja, isto parece assim meio poético, mas é mesmo verdade. Porque eu dou uma ideia que envolve uma mercearia e a pessoa que está ao lado diz não, mas se em vez de uma mercearia fosse um avião. E a outra ao lado diz não, em vez de um avião... E de repente chegamos a uma ideia que aquela última pessoa que falou não teria chegado a ela se não tivesse sido estes nossos contributos. Ou seja, é não ficar agarrada. A minha ideia tem que ser a ideia final. Não, vamos ouvir os contributos dos outros e vamos construir uma coisa que sozinhos cada um de nós não... Não chegava lá, e há muito este trabalho de equipa uh, no humor, quando são assim programas de televisão e coisas grandes, não é? Que uma pessoa não faz sozinha. Eu acho que isso é muito interessante. Portanto, esse dá muito gosto agora e dá-me muito gosto também, o extremamente desagradável na rádio. Aí, por outro lado, estou por minha conta, não é? Mas não tenho limite nenhum, isso é bom, ou seja, é aquele lado meio, meio selvagem que é. Ninguém tem que aprovar o meu texto, não é? Como antigamente, às vezes, eu estou a escrever para alguém que vai dizer, é óbvio que a pessoa me pode dizer, olha, isto não vou dizer, porque sou amigo de não sei quem, ou esta piada não gosto, risco. E aqui não tem isso. Pronto, às vezes pode correr mal, porque não, não me risco a mim própria, não me censuro. Mas é muito divertido, porque, pronto, dentro dos meus limites próprios, uh, posso fazer tudo. E eu gosto dessa ter essa sensação de liberdade total. E também de surpreender depois as pessoas, sobretudo as que estão ali no estúdio comigo, não é? que é quem reage... Uhum bem o que é que eu vou dizer, então é agir ver a sensação delas, ouvir a... Eu já conheço as piadas, não é? Porque já as escrevi na véspera e para mim é mais divertido é depois vê-las a... a reagir, sobretudo a Ana Galvão, que ela é assim muito reativa a tudo e isso é que me diverte mais, as piadas já não me divertem tanto porque para mim já são do dia anterior e eu já sei, já estragou aquela surpresa inicial, mas divirto-me muito a escrever e a fazer e portanto são dois trabalhos que são muito divertidos, portanto se eu tivesse que eleger cada um a sua maneira, um mais solitário e mais independente e o outro mais de equipa, mas como uma equipa que eu acho que foi a melhor em que eu trabalhei até agora, em todos os aspectos, em, no aspecto de serem todos muito bons individualmente, mas também como amigos e como diversão que temos ali todos os fins de semana, e por isso, pronto, elegi estes dois. Mas claro, para chegar estes dois, foi muito bom ter escrever é para uma data de pessoas e em muitas coisas diferentes, televisão, rádio, etc.
0: Uhum. Um, eu, ia, eu ia também pegar aí pela questão de fazer humor uh, sozinha ou em equipa uh, se, seria difícil escolher um para o resto da vida ou o ideal é assim o melhor dos dois mundos?
1: Não, isto para mim é o ideal, embora consuma obviamente muito tempo, não é? Porque claro. são dois, dois projetos existentes, cada um à sua maneira um por ser todos os dias, o outro porque apesar de ser uma vez por semana, temos ali que compilar a semana toda, assim em tempo recorde uh, não, cons não conseguia assim de repente escolher uh, Escolher um. um, claro que o individual tem a vantagem de se adaptar melhor à nossa vida no sentido em que só temos que gerir o nosso tempo, que para quem tem filhos e tal, dá jeito, não é? em termos logísticos dá jeito, eu escrevo quando não dá jeito, não, não tem que combinar com outras pessoas e ver quando é que elas podem, um, mas o, o de grupo traz outras coisas, que traz no trabalho aquilo que eu te explicava, todos contribuírem e aprendermos coisas novas e chegarmos a, um, a, uma, a uma conclusão melhor do que sozinhos, e tem também este lado social, de no fundo estamos ali a divertir-nos como amigos e isto, por exemplo, na pronto, a pandemia foi muito bom porque eu não via ninguém sem ser casa-trabalho, não é como muitos de nós. Uhum. E, e tinha a sorte que o meu trabalho não era com pessoas aborrecidas, não era só aquele colega de escritório que nós nem falamos muito. O meu trabalho era estar com amigos, que deu imenso jeito, porque mesmo naquelas alturas em que não claro. se podia circular, nós podíamos circular para ir trabalhar só e pronto, eu assim juntei o útil ao agradável portanto é mesmo difícil escolher porque o, o meu outro trabalho é mais solitário tem aquele gozo final de eu ter chegado à piada e tal e muito giro uh, mas, mas é solitário eu cheguei à piada, rio-me, mas não está assim ninguém para se rir comigo no processo pronto depois só quando, quando entregue isso a, a quem vai ouvir, portanto se calhar elegia o, o trabalho do grupo
0: e o humor, para se fazer bom humor, para se ter piada, deve-se pensar no que é que as pessoas vão pensar, ou seja, pensar se as pessoas acharão piada aquilo que se está a escrever, ou por outro lado, não pensar muito naquilo que as pessoas podem dizer para manter aquilo que é piada e esperar um bocadinho uh, para, não, para não, não te sentires limitada naquilo que estás a fazer.
1: Sim, eu acho que é fazer aquilo a que eu acho piada, por um lado, para me divertir enquanto estou a fazer, porque senão já estou há anos seguidos a fazer isto e se eu não achasse graça era muito chato ter que fazer. Uhum. Uh, e depois, eu, não sei o que, eu só sei o que é que eu acho graça, eu não consigo adivinhar o que é que as pessoas acham graça, às vezes é invisível. O caminho melhor, pelo menos para mim, uh, que não tenho esses dotes para adivinhar o que é que as pessoas gostam, é mesmo fazer o que eu gosto. E depois, se, se houver a coincidência daquilo que eu gosto também as pessoas gostarem, pelo visto eu tenho assim um sentido de humor mais ou menos transversal, o que neste caso calha bem, porque assim as coisas que eu acho que graça muita gente, muitas vezes também acha outras vezes não, mas na maioria das vezes não, não tem saído muito ao lado e portanto eu vou manter este
0: método uhum. Uh, falemos agora do Extremamente Desagradável, que é neste momento um dos podcasts, em, em, é um programa de rádio, mas transformado em, em formato podcast e é um dos podcasts mais ouvidos do país neste momento. Um, qual é que é uh, o principal desafio de fazer o Extremamente Desagradável? É o facto de ser diário? É o facto de ser diário e ter de encontrar conteúdo todos os dias? Uh, ah, todos os dias há conteúdo para, para se poder pegar para um Extremamente Desagradável? Sim, eu acho que nesta
1: fase até estou com conteúdo a mais porque agora vou, em Agosto vai parar para as férias e eu estou a ver que tenho, muita, tenho poucos dias já e, e pouca coisa pouco tenho muitos temas para poucos dias vou ter que deixar uhum. alguns fora mas durante muito tempo eu senti um bocado isso a minha angústia maior era até encontrar o tema de repente não sei porquê, não sei se foi deste ano de pandemia acumulei nesses temas, as pessoas também começam a a sugerir muitos temas e eu vou tomando nota de tudo, tenho aqui notas do telemóvel que nunca mais acabam, com muitos temas acumulados, portanto neste momento a minha dificuldade não é, já foi isso do, do tema, agora não é tanto, é mais o tempo, porque é uma rubrica que demora muito tempo a escrever, porque uhum. para escrever tem várias fases, eu tenho que ir ouvir tudo o que há sobre aquele tema, porque também sou um bocadinho obsessiva e vou, se a entrevista tem três horas, eu vou ouvir as três horas, porque não se sabe, uhum. às vezes ao fim de meia hora já tenho muita coisa, mas... Agora quero ouvir o resto para saber se ainda há coisas melhores. Portanto, ouço tudo. Exato. Muitas vezes são programas grandes, uh, tenho que ouvir tudo, depois edito eu os sons para, para ficarem mais ou menos, nunca ficam muito pequeninos, mas para ficarem uh, certos que contem aquela história e depois, em uh -huh. cima disso, é construo uh, a minha história e as piadas, etc. Portanto, acabam por ser muitas horas... Se fosse só um texto, sem sons, etc, era muito mais rápido. Portanto, às vezes, neste momento, o meu maior desafio é ter tempo, porque acabo por ter que escrever à noite, até porque com crianças em casa e tal, tenho que escrever de noite e acordar depois muito cedo, e por isso eu diria que o meu maior desafio é, é esse. Temas, felizmente, têm havido muitos.
0: Uhum. E já alguma vez te aconteceu escreveres alguma coisa à noite e achares que aquilo era super engraçado, e no outro dia de manhã, <risos> quando chegaste à rádio, olhas para aquilo e pensar assim, isto não tem piada nenhuma... <risos>
1: Sim, sim, claro, várias vezes e às vezes até à, à noite porque eu estou a escrever às vezes e como estou cansada estou meio a adormecer a escrever e é incrível é, como o teu cérebro <risos> e as tuas mãos funcionam sem assim, tu estás bem a dar conta, sim. é assim uma espécie de hipnose às Exato. vezes está-me assim a cair a cabeça, depois olho para o ecrã e escrevi frases que eu não sei onde é, é quase que os espíritos olham para lá e não fazem sentido nenhum. e é o um momento em que eu penso que tenho que parar então não insisto eu já percebi que escrever assim é uma tortura e não vai sair bem, portanto é mal para todos, uhum. mas claro, claro que há dias em que eu chego à rádio, e às vezes eu nem leio antes, porque eu não tenho tempo, eu entro na rádio e está um uhum. programa em andamento, não é? No qual eu também participo, claro. então não volto a ler o texto. E estou a ler pela primeira vez, quando estou a dizer ar, e às vezes nem sei bem o que eu te escrevi. É agir, é porque já me esqueci, não é? com dormir e tal. Às vezes a frase ali que eu penso que não fazem sentido. Quando eu estou assim com um bocado menos de convicção a ler, é por causa disso, é que é isto que eu escrevi aqui. Mas pronto, acho que tendo em conta o ritmo que é necessário, as pessoas perdoam coisa ou outra que não saia bem porque realmente todos os dias é, é puxado às vezes porque é muito cedo e implica escrever muito e ouvir muita coisa então são muitas horas uhum. para depois fazer 7 ou 8 minutos de, de rádio mas acho que vale a pena
0: Vale muito a pena. E se escrevesse um episódio sobre ti, o que é que tu escrevias? <risos> uma história que tu contasses sobre ti, alguma coisa?
1: Não, eu tinha aqui muito material acumulado sobre mim e, e os ouvintes chamam logo a atenção nisso, eles são muito, são tipo eu, sou o que eu faço às outras pessoas, eles também me apontam logo o dedo, eu acho isso ótimo, e fico muito chateada por quando digo alguma coisa mal, e então eu tinha muitas gafas também já para lá
0: E é difícil fazer-te rir? Ou nem por isso? O que é que te faz mais rir?
1: Não, acho que não. Acho que o que me faz mais rir são, isto é uma resposta muito vaga, mas são pessoas. Não é? e sobretudo tenho mais facilidade em, ri, em rir em contexto assim social, lá está estar com amigos meus ou estar com as pessoas com quem eu trabalho, que ainda por cima muitas delas têm graça, não é? E rimos muito a fazer uhum. estes programas todos, ou seja, às vezes dizemos que rimos mais a fazer o programa do que depois com o programa propriamente dito uhum. uh, mas acho que é isso, é aquela ideia até de quando conhece uma pessoa há muitos anos a ver histórias e piadas que voltam sempre eu acho isso muito, muito divertido é quase como se as nossas vidas fossem também uma sitcom não é? Nós fôssemos uhum. as as personagens depois, sem ser assim, riam muito com séries, não, não sou um público difícil, rio muito com, com séries, com, com espetáculos que vou ver, com, com textos que leio. Também gosto muito de ler livros que são muito engraçados e ficas até com aquela coisa, como é que eu não tive esta ideia? Às vezes tenho esta inveja de, de textos que leio e que acho muito giros, portanto não... Não, acho, não sou difícil de rir, se calhar não rio assim à gargalhada, mas de, de gostar, uh, gosto de muita coisa.
0: Uhum. E quem é que são as tuas inspirações no humor? Ou alguém que já tenhas conhecido, que realmente era aquela pessoa que tu admiravas quando começaste a, a, a gostar de humor, se é que, que eras, um, uh, como é que eu ia dizer, que gostavas de humor antes de seres humorista, digamos assim, se apreciavas o humor e se vias, vias espetáculos ou conhecias pessoas ligadas ao meio.
1: Claro que primeiro o mais óbvio era o Herman, era aqueles programas que as pessoas paravam para ver e depois tive a oportunidade de trabalhar com ele e isso acaba -se por ser um Marco, não é uma pessoa que eu via durante muitos anos e agora estou aqui e faço parte desta equipa de imensa okay. gente que faz este programa. Uh, mas assim, mais diretamente, eu diria, eu iria eleger talvez um jogado Fedurente, neste caso. O Zé Diogo, o Ricardo e a Zé já a conhecia por outras razões familiares, que as nossas famílias são, são amigas, uhum. uh, mas pronto, diferente de conhecerem de contexto profissional e claro. estar ali com ele e sermos colegas de repente, não é? Exato. Uh, portanto, eu diria que assim em termos de influência eles são assim as maiores, as maiores influências uh, mais diretas, mesmo aquela onda deles dos, dos tesourinhos experimentos, que era uma coisa que eles tinham, não é? De analisarem os vídeos, eu acho que acaba por ser um bocadinho um legado que eu perpetua aqui, de outra maneira, no, no extremamente desagradável. Eles analisavam certos de vídeos eu faço o mesmo, mas com, com sons. E como fazia com vídeo no, no alto e baixo, portanto, é um plágio mais ou menos descarado. Acho que eu não se importa.
0: <risos> não, eles devem gostar. <risos> um, eu acho que eu encontrei um propósito para nós termos adiado esta entrevista tantas vezes. Porque realmente, nós estamos a gravar esta entrevista poucos dias depois de tu ter sido nomeada com um globo, para um globo de ouro. Portanto, nós adiámos esta entrevista ah, só para foi. poder falar sobre isto. Eu acho que isto aconteceu. Foi o destino, o universo fez com que isto acontecesse. Então vamos ter que falar neste assunto. Como é que é? Qual é que é a sensação ver. de estar nomeada para um globo de ouro?
1: Olha, é surpreendente. não. Isto é parece o discurso das pessoas depois que ganham e dizem que não estavam à espera, não é? Mas neste caso é mesmo verdade. Não, não Já estava pensaste no discurso? Isso. Não, não. Nem vou pensar. Eu, eu estou muito confiante no Ricardo e que seja ele a ganhar. Espero que sim. Poupa-me a vergonha de ter que ter que receber algum prémio portanto eu estou a torcer por ele se eu pudesse votar isto não, não tem votos não é? é o júri que decide mas se houvesse votos eu ligava a votar, a votar no Ricardo uh, e, e não mas espero depois um dia mais tarde tipo ele depois falece só assim e depois ganho eu nessa altura mas <risos> para já Acho que é muito merecido se for para ele. E por isso não vou pensar em discurso nenhum. Uh, já estou a pensar que tenho que arranjar uma roupa para ir, não é? Porque não, as roupas que eu tenho, nenhuma delas dá para os o Globo 2 do... Isso é que é uma chatice.
0: Não, vai ser muito ser muito e ainda por cima, um, uh, no meio de tantos nomes do humor, portanto a nomeação no meio de outros grandes nomes do humor, e és a única mulher. Uh, eu se calhar não vou perguntar se há espaço para as mulheres no humor porque eu acho que as mulheres têm tanta piada como os homens mas será que o caminho é um bocadinho mais difícil ou, ou, ou é algo natural? Ou nunca sentiste essa dificuldade?
1: Não, não, isso nunca senti mesmo agora no programa do Isto é usar com Quem Trabalho somos duas mulheres e, e é, para nós é completamente igual não há uma distinção se são seis homens e duas mulheres não, somos todos humoristas e, e trabalhamos todos em pé de igualdade tem, tem a ver com o género, com a idade não é? também temos desde os 20 e tal até aos 40 e muitos e damos-nos todos igual, portanto não, acho, não há essa distinção, nem acho que seja precisa ver. Uh, se é mais difícil? Eu acho que se for mais difícil é, é apenas no sentido em que é sempre, em qualquer profissão, uhum. se pensarmos que as mulheres acabam sempre por fazer mais coisas, acho que as mulheres terem mais trabalho de maneira geral na vida do que os homens e por isso têm às vezes essa dificuldade uh, de estás a fazer um texto e és interrompido pelo teu filho e depois vais não sei o quê, que se calhar, os homens também fazem obviamente essas tarefas, mas se calhar... Não tanto, não sei, teria que perguntar agora aqui aos meus colegas humoristas, mas sinto que eles sentem menos a pressão da casa e dos mesmo que não seja dizer, às é de organizar e a pensar tudo e amanhã não sei quem tem de levar não sei o quê para a escola. Acho que isso acaba sempre por cair mais nas mães e ocupa espaço mental, não é? Às vezes gostava de ter assim um lado mais irresponsável, do humorista que está assim, num, está no sótão a escrever e ninguém o incomoda, não é? E isso não dá, não é? Não é possível. É, não estou a dizer com isto que os homens tenham, mas acredito que o Herman, não é? Até teve a, a sabedoria de não ter filhos, com certeza está na sua casa em azeitão e tem mais tempo para refletir sobre o mundo uh, do que uma pessoa que está sempre a ser interrompida por, por crianças, mas também é uma fase e faz parte, mas por isso eu, eu fiquei agradavelmente surpreendida com com a nomeação e com, a, com os meus colegas de, de nomeação e acho incrível, porque há uns anos para mim seria é impensável estava muito longe dos meus, dos meus pensamentos isto acontecer portanto, de repente é assim houve alguém, que nem sei quem foi não é alguém que com certeza não estava bem da cabeça que achou que eu fazia sentido foi naquele, à noite, se calhar, à noite,
0: antes de dormir
1: exato, teve aquela ideia, estava que tem antes de dormir e ficou, pronto, não apagou depois e pronto, gosto <risos> pelo contentamento dos meus amigos dos meus pais, ficam contentes com isso se calhar mais que eu porque sentem -se assim, ah sim senhor, afinal isto é um trabalho a sério e há alguém mais que reconhece isto e tal e pronto, só por esse aspecto já, já valeu a pena.
0: <risos> Sentes que às vezes o humor não é levado como um trabalho a sério? Porque pela sociedade no geral uh, às vezes eu já tenho até recebido outras locutoras de rádio, por exemplo, fazem programas da manhã ou outro, outros programas e que parece sempre que como é um, um programa em que há muita diversão, há muita, muita animação, muitas gargalhadas que parece que as pessoas não estão a trabalhar e com o humor acontece um bocadinho isso. Sim, eu
1: acho que isso é bom. É bom sinal, eu acho que o humor deve sempre passar uma ideia de facilidade, eu acho que nós no fundo estamos ali a fingir que as coisas que nós estamos a dizer nos ocorreram naquele momento, não é? Uhum. E se conseguirmos isso é bom, ou seja, no fundo é bom as pessoas terem essa espécie de preconceito, entre aspas, sobre nós, porque quer dizer que estamos a fazer bem o nosso, o nosso teatrinho, não é? Estamos a, uhum. Nós estamos aqui só todos a divertir-nos e a rir muito, e a pessoa que ouve o programa de rádio ali aquelas três horas não percebe, claro que percebe, mas uh, não pensa logo imediatamente que está tudo combinado e aquela coisa aconteceu porque nós na véspera, na reunião, decidimos e porque a seguir vai entrar não sei quem e depois a outra pessoa está numa reportagem não sei onde porque também foi decidido, não foi assim de repente e a ideia é passar uma coisa de facilidade e de naturalidade e que leva depois as pessoas a crer que é, eles vão para lá e não preparam nada, é um trabalho de sonho chegam lá, só estão lá aquelas três horas e o, e o dia está feito, não se esquecem se depois vimos para casa e temos que preparar os textos todos do dia seguinte e tudo mais e não me queixo, não é? faz parte claro. mas não corresponde a essa ideia de facilidade total, que é só ir para lá, as pessoas pensam eu também eu vou para lá e converso mas tu tem regras, não é? Temos um determinado tempo para conversar, temos uma maneira para contar as histórias para ser interessante para quem ouve e tudo mais. Mas ainda bem que as pessoas não, não sabem disso, não era muito maçador uhum. e, e perdia-se o objetivo, elas estarem a ouvir como se estivessem ali connosco e como se aquilo fosse tudo um improviso, e obviamente é um improviso muito preparado.
0: E porquê, porquê que o humor é importante? E porquê que o humor faz parte também da programação das televisões, das rádios? Porquê que é importante o humor chegar às pessoas? Será ainda mais importante desde que começámos a pandemia? Será que as pessoas ficaram a precisar mais de, dos humoristas e do humor no geral?
1: Uh, não, não, não sei responder, mas uh, de vez em quando vou recebendo as mensagens de pessoas que agradecem muito por algum, ou por causa disto da pandemia, dizer que estão há muito tempo isoladas em casa e que ouvem religiosamente aquela coisa, ou ouvem aquele programa, e por isso eu acredito que para alguns é tu... muito importante é uma espécie de escape. Olha, agora estou aqui meia hora a ver isto, ou 10 minu... minutos a ouvir e não me penso noutras coisas. E acho que, tem, acho que o humor não resolve nada, mas distrai... Dos problemas que temos para resolver, pelo menos durante aqueles minutos, agora estou aqui, noutro, estou noutro mundo, não é? Uh, acho que dá assim para uma certa evasão, contribui para isso. Uh, não, ou seja, não vai salvar o mundo, mas calhar vai, vai distrair-nos, vai nos fazer pensar noutra coisa, enquanto o mundo está caótico, vamos pensar <risos> um bocadinho noutra coisa. Então, acho que sim, tem esse, tem essa, traz essa vantagem.
0: Também é por isso que tu gostas de fazer humor, porque também te faz esquecer, às vezes, do resto do mundo ou das coisas más? Ou é a tua forma de lidar com as coisas más?
1: É, eu acho que sim, tento sempre dar a volta assim a não ser que seja uma coisa tão grave, tão grave que não, é, não há volta possível, mas isso talvez só a morte não é Acho que mais nada uhum. uh, e por isso, e eu tento sempre ter essa palavra mais de, de incentivo e de humor, e os meus amigos contam também com isso mesmo que seja uma altura horrível não num momento, mas imagina alguém que perdeu um familiar muito próximo, não é, não é no momento do funeral que eu vou fazer, mas ao fim de dois, três dias, e dependendo da intimidade que eu tenho com cada pessoa, sentir que aquilo já é, é um assunto com o qual podemos brincar e tornar a coisa mais leve, acho que o humor Traz, traz essa leveza a coisas que são muito sérias, algumas muito graves, muito chatas, e que não vão deixar de ser por causa disso, mas desde um bocadinho de leveza, durante um minuto, pelo menos naquele minuto, foi menos mal. Não quer dizer que a pessoa a seguir não vá outra vez ficar triste, etc, porque lá está, não cura nada, mas uh, alivia ali uns bocadinhos. Uh, e, e eu acho que também é por isso, acho que é um mecanismo natural que nós temos desde pequenos, uns mais que outros, de olha, vou aqui brincar com isto que assim não, parece que não foi tão grave aí depois este cara levei isso longe demais e tornou-se uma, tornou uma profissão mas sim, acho que, tem, acho que o humor tem esse papel
0: O humor só faz sentido porque podemos fazer piadas sobre tudo ou há assuntos sobre os quais não se deve fazer piadas?
1: Ah, não, não, acho que podemos fazer sobre, sobre tudo. Uh, há umas que eu não gosto nada, mas acho que podem ser feitas. Uh, uhum. Até porque não sou eu que vou definir o gosto e o que é que está bem e mal, se não correr o risco de depois vir outra pessoa e também definir o que é que eu podia ou não fazer. Eu percebo que para algumas pessoas há uma outra piada que eu faço, ah, para mim já, esta já foi longe demais ou esta já foi ofensiva, eu aceito isso da mesma maneira que eu acho isso noutros humoristas portugueses ou estrangeiros. Mas acho que é bom que se possa fazer tudo e às vezes as pessoas têm dificuldade em, em perceber isto mas como é que se pode dizer tudo? Sim, claro que pode. Uh, podemos até depois não gostar, podemos ficar ofendidos, podemos até ir hoje em dia com as redes sociais e tudo mais. É possível responder a, ou interagir com as pessoas que fizeram as piadas? Agora, acho que a solução nunca pode ser é despedir, cancelar, aquelas coisas que nós costumamos ver. Eu acho que a pessoa tem direito a dizer tudo, como os seus ouvintes, espectadores, também têm direito a dizer tudo uh, e a manifestar o seu desagrado, por exemplo. Acho que as duas coisas são, são válidas. Depois os, os tais limites que se fala sempre, que é até onde, é que vai a, até onde é que pode ir a piada, acho que cada um define os seus e com isso também depois vai atrair pessoas que têm os mesmos e vai repelir as que não têm, há pessoas que vão deixar o meu humor demasiadamente inofensivo, muito soft, outras o contrário, depende muito da interpretação de, de cada um, há, às vezes as pessoas dizem, ah só fala mal de pessoas, o conceito delas é falar mal, e eu tento, não explico, mas penso para mim que falar bem, Raramente é o humor, se fizermos este exercício, o humor tem sempre a ver um bocadinho com o gozar, não, é? com, não, não quer dizer que seja com má intenção, mas tem a ver com o pegar aqui no defeito, na queda, no que correu mal, para falar disso. Porque se eu for falar das qualidades, imagina, estava aqui a preparar uma coisa que vai ser sobre a Fátima Lopes. Obviamente que eu sei que a Fátima Lopes tem imensas qualidades, mas isso não é engraçado, não é? Eu tenho que pegar nos, nos claro. erros que ela cometeu, erros, não, não graves, não é? Seja hum. nas gafes, seja aqui hum. nas coisas que está a dizer numa entrevista e é que podem ter graça. Se eu fizesse um texto só a elogiar a Fátima Lopes, era muito justo, sim senhora, mas não era o humor, não é? ninguém ia querer ouvir. Uh, e portanto, acho graça quando dizem essa do só sabe dizer mal. O dizer bem raramente é, é comédia, se pensarmos é bem engraçado. é mais poesia, é um elogio. Sim, mas não é... Claro que dá para... Posso fazer um texto engraçado a falar bem de alguém, Isso, sim. Mas o fazer rir, se nós formos ver novamente... O riso vem mais ali na falha, na coisa que não se está à espera. Um, e pronto, acho que, acho, que, acho que é natural que, que haja quem gosta e quem não gosta e que se possa dizer tudo. Respondendo à tua pergunta, pode-se uh -huh. dizer tudo, sim.
0: E as pessoas que riem das coisas menos boas da vida são mais felizes? Ou, ou conseguem lidar com as coisas de uma forma melhor? Não sei, que... não sei. <risos>
1: Não sei, não sei, não posso aliar, só sei como é que eu sou e para mim vai funcionando. Uh, se calhar há pessoas muito sérias e que são muito felizes, não é? Associamos só o estar contente à felicidade, mas pode... da mesma maneira que há pessoas muito contentes e já tivemos até exemplos assim dramáticos disso, sei lá, lembro-me agora do do Robin Williams, não é? Que estava, parecia muito contente e estava uhum. sempre deprimido numa depressão profunda, não é? Que acabou, como sabemos. Uh, portanto, acho que uma coisa não tem diretamente a ver com outra. Há assim pessoas macambusias que se calhar são felizes, não são é divertidas, não é? Mas são felizes e há outras muito alegres e que por dentro estão muito, muito tristes. Uh, portanto, não vejo assim uma relação. Para mim funciona assim, eu acho que pois, cada um deve arranjar a sua maneira de, de ir sobrevivendo melhor, melhor do que pior. <risos>
0: exato, convém <risos> acho que é o que todos queremos <risos> bem Joana, estamos a chegar ao fim da nossa conversa antes de irmos embora tenho uma última pergunta para fazer que eu faço a todos os meus convidados este podcast okay. chama-se Já que Perguntas se tu pudesses perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa do mundo o que é que tu perguntavas e Ui. a quem? devia ter treinado esta antes <risos> a pensar.
1: o que é que eu perguntava e a quem? Olha, porque de cá perguntava, vamos supor que nesta, nesta realidade paralela a pessoa sabia responder, não é? Uhum. Eu perguntava aos meus filhos o que é que eles vão ser quando forem grandes. Porque eu tenho imensa curiosidade nisso. Eu olho para eles às vezes e penso, que, que profissão é que eles vão ter? Será que um destes vai ser humorista? Ou será que gostavas? vão ser florestais, tipo florestais? Gost,
0: gostavas que não, eles fossem
1: dizer, Gostava se eles fossem bons humoristas, gostava. Porque sempre era mais uma coisa que eu tinha para ver e para, para uhum. me rir. Mas duvido, não é? Normalmente não há assim grandes... Famílias inteiras de humoristas é, é raro. Normalmente basta um e os outro, as outras pessoas percebem que não é, não é boa ideia. Mas tenho curiosidades <risos> no que é que eles vão ser, porque é tão imprevisível. Porque às vezes vemos, sei, sei lá, vemos aí na televisão advogados, médicos, e assim, eu penso sempre assim, as mães deles quando eles eram pequeninos não imaginavam que, que fosse sair dali um médico, não é? Então tenho essa curiosidade, ainda vou ter que esperar muito, que eles realmente estão longe de saber o que é que vão ser, um deles nem, nem fala. Uh, mas se calhar, olha, fazia essa, fazia essa pergunta, estou muito curiosa e, e esta é daquelas curiosidades que não dá para matar, só mesmo esperando 20 anos e vou ter que esperar.
0: Então, daqui a 20 anos voltas a ouvir esta entrevista e vais poder dizer, olha Joana, Joana de 2021 eles foram, isto e aquilo
1: exatamente, exatamente, um deles é astronauta assim uma coisa estranhíssima, nunca se sabe nunca ou sabe. influencer, que ainda seria pior nunca se sabe ou
0: <risos> podem ser tudo <risos> bem Joana, muito obrigada por esta conversa obrigada pelo teu presença aqui no que Perguntas, foi um gosto conhecer-te uh, acompanho muito o teu trabalho gosto muito e acho que toda a gente que te está aqui a se não te conhecia, passou a conhecer e espero que vão ouvir todos os extremamente desagradáveis que há por aí, que há muito material <risos> Espero que sim. <risos> muito sim, obrigada. tem muitos episódios
1: que poderem ouvir. Obrigada pelo convite. Desculpa termos demorado tanto a combinar. Não faz mal. Mas, mas conseguimos, é o que interessa. É o
0: que interessa, é o que importa. Beijinhos. Beijinhos, Ana. Obrigada. E está feito, chega assim ao fim mais um episódio do que Perguntas obrigada por terem estado desse lado espero que tenham gostado e desculpem algumas falhas no som, mas a internet nem sempre é a nossa amiga e o dia em que gravámos o episódio foi um desses, o que interessa é que está feito, que foi uma conversa incrível espero que tenham gostado e por isso olhem, conto convosco na próxima semana para mais um episódio muito especial beijinhos grandes, boa semana e até lá